0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In Sorge um eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan organisieren die Vereinten Nationen eine hochrangig besetzte Hilfskonferenz. Dazu Peter Mücke.
1: Nach Angaben der Vereinten Nationen reichen die Nahrungsmittelreserven in dem Land nur noch bis Ende des Monats. Deshalb fordert UN-Generalsekretär Guterres, zusätzliche Lebensmittel, Behelfsunterkünfte und medizinische Güter nach Afghanistan zu bringen. Die hochrangige Konferenz, zu der die Vereinten Nationen für den 13. September nach Genf eingeladen haben, soll sich für eine rasche Aufstockung der Finanzierung einsetzen, damit die UN-Einsätze fortgesetzt werden können. Von den 38 Millionen Menschen in Afghanistan benötigen nach UN Angaben 18 Millionen dringend humanitäre Hilfe. Jeder dritte Afghane wisse nicht, woher die nächste Mahlzeit kommen soll. Fast die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren werde in den kommenden zwölf Monaten akut unterernährt sein.
0: Für US-Präsident Joe Biden bedeutet der chaotische Abzug aus Afghanistan auch innenpolitisch einen enormen Schaden. Das sagte der Buchautor und USA-Experte Josef Brammel am Morgen hier im Deutschlandfunk.
2: Er hat die politische Verantwortung. Er ist der Oberbefehlshaber und er hat teilweise gegen den Rat seiner Geheimdienste und auch seiner Militärs den Unsinn weitergeführt, den sein Vorgänger Trump eingeläutet hatte. Eben einen Deal mit den Taliban auszuhandeln, hier sich schnell abzuwenden, das hat Amerika nicht nur gegenüber dem Verbündeten, sondern auch gegenüber seinen Feinden geschadet. Die Amerikaner hätten andere Optionen gehabt und sie werden diesen Rückzug wohl bereuen, weil eben dann das wieder gefährlicher wird, worum es eigentlich ging. Pakistan, hier war man von Anfang an besorgt und die Amerikaner waren nie in Afghanistan wegen Afghanistan selbst, sondern um Pakistan kontrollieren zu können, dass wiederum an China dran hängt.
0: US-Präsident Biden hat angeordnet, geheime Ermittlungsdokumente zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 freizugeben. Dazu Franziska Hoppen.
3: Das Justizministerium und andere Behörden sind nun aufgefordert, zu prüfen, welche Unterlagen innerhalb der nächsten sechs Monate veröffentlicht werden können. Hintergrund sind Forderungen von Opferfamilien. Sie drängen seit Jahren auf mehr Informationen darüber, was das FBI seit seinen Untersuchungen herausgefunden hat. Sie werfen Saudi-Arabien Verbindungen zur Terrororganisation Al-Qaida vor und damit eine Komplizenschaft in den Anschlägen. In einem Schreiben an den Generalinspekteur des Justizministeriums baten sie nun darum, ihren Verdacht zu untersuchen, dass das FBI Beweise über eine solche Komplizenschaft zerstört haben oder darüber gelogen haben könnte.
0: Der Ökonom Tobias Heitland vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel kritisiert den Umgang der Parteien mit den Themen Flucht und Migration im Wahlkampf. Heitkamp sagte heute früh hier in dieser Sendung.
4: Alle Parteien betonen besonders Asyl- und Fluchtmigration. Mindestens 75 Prozent jeden Programms beschäftigen sich mit dem Thema, teils sogar fast 90 Prozent. Und das erweckt natürlich den Eindruck, Migration bedeutet fast immer Fluchtmigration. Aber das stimmt so nicht, denn nur ungefähr zehn Prozent der Zuwanderenden, die in den letzten Jahren gekommen sind, waren Menschen, die dann auch Asylanträge gestellt haben. Den Großteil macht ganz reguläre Arbeits-, Bildungs- und, und Familienmigration aus. Und durch eine solche Schwerpunktsetzung auf Asyl und Flucht, die ja nur einen kleinen Teil der Migration ausmacht, laufen die Parteien aus unserer Sicht Gefahr, dass sie dieses Zerrbild Migration bedeutet Flucht, die es auch die Bevölkerung häufig hat, zu verstärken.
0: Schafft es Unionskanzlerkandidat Armin Laschet mit seinem Wahlkampfteam aus dem Umfragetief? Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss sagte im Deutschlandfunk.
5: Wir haben ja in den Umfragen in den vergangenen Monaten gesehen, dass es immer auch ein Auf und Ab ist. Es ist alles möglich. Und deswegen müssen wir wirklich die nächsten drei Wahlkampfwochen nutzen. Deutschland hat die Wahl. Armin Laschet steht für politische Stabilität statt rot-rot-grüne Experimente. Er steht dafür, dass es zum Beispiel nicht zu einer Vermögensteuer kommt oder zu weiteren steuerlichen Belastungen für die Mittelschicht. Es wäre sehr, sehr schlecht für unser Land, wenn viele das vielleicht nicht so sehen, was da auf uns zukommt, nämlich ein rot-rot-grünes Linksbündnis. Das, glaube ich, müssen wir auch verhindern. Ansonsten gibt es am Wahlabend ein böses Erwachen.
0: In Berlin ruft heute das Bündnis unteilbar zu einer Großdemonstration für eine gerechte und solidarische Gesellschaft aus. Dazu Annette Miersch.
3: Unteilbar solidarisch, gerade jetzt. Unter dieser Überschrift unterstützen mehr als 300 Organisationen, Vereine, Gruppen, Initiativen und Parteien den Aufruf zur Kundgebung in Berlin. Gemeinsam wolle man im Vorfeld der Bundestagswahlen für solidarische Antworten auf gesellschaftliche Krisen demonstrieren, so die Veranstalter. Krisen und Ungerechtigkeit hätten sich national wie international mit der Corona-Pandemie verschärft. Die Kundgebung soll um 13 Uhr in der Nähe des Brandenburger Tores beginnen und zieht dann zum Alexanderplatz. Dort ist ein mehrstündiges Bühnenprogramm mit Redebeiträgen und Musik geplant.